0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: אנחנו מוכנות להתחיל, היא נולדה מוכנה. בוקר טוב. כבוד הוא מי שיושבת מולי, דוקטור יונת רום, תכף אני אתן את הטייטל, ולמה הזמנתי אותך? אבל השנייה גיליתי משהו מעניין עלייך, שאת יוצאת גל"צ. נכון, נכון. אז כל המדיה הזאת לא זרה לך, כל המרואיינים באים וכזה נורא נפעמים מאוזניות, ממיקרופון, ואת שואלה משופשפת בעולם הזה.
0: היא לא זרה והיא כן זרה. אני באמת, בגלגול המקצועי הקודם הייתי עורכת חדשות וגם מפיקה, ותמיד מה שמאוד הפריע לי זה ה... מהירות והחד משמעיות ש- שדברים צריכים לקרות בהם, זאת אומרת, הכותרות, המהר, הלחתוך, להגיע ישר to the point. אז דווקא המדיה של הפודקאסט, שהיא איזה מין תחום ביניים כזה בין מה שאני עושה היום, שהוא באקדמיה, ויש לו יותר אורך
1: רוח, ויותר מצד אחד
0: ומצד שני, וקצת נשימה. דיבייט קראת
1: לזה, את קוראת לזה, נכון? על הכל יש דיבייט, שום דבר לא, יש דעות לפה ולפה.
0: ולהתעמק, גם איזושהי צניעות כזאת, אנחנו כחוקרים מוסיפים משהו קטן משלנו, אנחנו עוצרים להקשיב, אנחנו שומעים... את השטח. וואי, איזה שיפטינג. זה שיפטינג, קריירה כן.
1: קריירה שהתחלת נכון. בגל"ט ותקשורת, והנה את, אני אציג אותך, דוקטור יונת רום, מהבית ספר לחינוך באוניברסיטה העברית, והסיבה שהזמנתי אותך, כי לפני בערך שנה התפרסם בעיתון הארץ מחקר שחוקרת ישראלית. ביחד עם האוניברסיטה העברית וקיימברידג', נכון? זה היה הסתכלות? נכון, כשהוא התפרסם,
0: אני הייתי פיזית אז בקיימברידג', אבל הצוות של החוקרים הוא ממש צוות של האוניברסיטה העברית. אוקיי. מהמחלקה לפסיכולוגיה. זה היה מחקר ושיתופים מפרופ' אריאל כנפו נועם.
1: אז רגע, לפני שאת נותנת קרדיטים, אני אספר מה קרה בצד של המטפלים. פתאום התפרסמה כתבה בארץ על מחקר פורץ דרך. הלכים מיוחדים, על הלכאות מיוחדת. ואני חושבת שזה עבר כמו עץ ש... בשדה קוצים אמ... בין כל הקבוצות של המטפלים, הוואטסאפים הזה, ראיתם, שמעתם, כי היה משהו, הבאת משהו, אני לא יודעת אפילו אם הבנת כמה ייחודי הדבר הזה. אמ... כל מי שמטפלת בילדים מצחיקים מיוחדים או במשפחות שלהם, אנחנו... מחזיקות את זה בראש שיש משהו שמתפספס, וזה האחים של. ו, ופתאום, וגם לא הרגשתי שיש הרבה ספרות, בטח לא ישראלית, על, על, על הנושא הזה. כלומר, כן מדברים על הורים, גם לא מספיק אגב, כן מדברים ברור על הילד עצמו, על הילדה, אבל אף אחד לא מדבר על אחים. ואז... ו- ואני גם אגיד שיש לי מפגש בסדנאות שמדבר על החהות, והגיעה לפה חגית רון רבינוביץ' שדיברה גם היא על אחים, ואמרתי, אני חייבת לדבר עם יונת, עם זאת שכתבה את המחקר, אנחנו חייבות לתפוס אותה. אני וחגית ישבנו פה ואמרנו, אני רוצה לשמוע ממנה. Um, והנה את פה, um, אנחנו נדבר על המחקר הזה, ולפני שנדבר על המחקר הזה בעצם, את עשית עוד מחקר שקדם לזה, אז, אז בואי תתחילי בלהציג, איך הגעת לזה? Um, איך הגעתי לנושא החעות כן.
0: המיוחדת במרכאות, כן? כן. אני מתכוונת, אנחנו היום גם, uh, הטרמינולוגיה היא מאוד uh, דינמית. נכון, נכון. אז uh, אם פעם היינו אוהבים להגיד מיוחד, אז זו מילה שהיום קצת אולי נסתייג ממנה, כי, um, אבל בואו נבחר נניח במילה המוגבלות.
1: בואי אני אגיד ומכובלת. לך משהו mm-hmm. um, לגבי טרמינולוגיה וסמנטיקה בעולם הזה של דיסביליטי, א', לכל אחד יש, כל אחד מרגיש לא בנוח עם כל מיני מילים וזה בסדר, כלומר, ו, וגם הרבה מרגישים מאוד בנוח דווקא עם המילים כמו נכה או מוגבלות או um, אנחנו לא נהיה בשלום. עם אף מילה, כל אחד צריך להרגיש בשלום עם איך שהוא מגדיר את עצמו, אבל כן יש איזשהו שיח מוגבלות של איך לדבר את זה, זה לא, זה לא הגדרות כמו פשוט איך להתייחס לזה, בעיניי זה יותר חשוב, איך אנחנו מתייחסים לאנשים ואיך אנחנו מתייחסים למגבלה מאשר איך לקרוא לה. ואני התעסקתי בזה המון, הייתי המון בסמנטיקה. הורות מיוחדת, הורות לילדים עם ספיישל ניטס, דיסביליטי מוגבלויות, את יודעת, אנחנו גם בורחים לעוד שפות כדי להרגיש בנוח. אז בוא נבחר. נכון, אז אני חושבת
0: שהטרמינולוגיה שאני מרגישה איתה עכשיו בנוח, במקום האקדמי שאני נמצאת בו, וגם okay. יש לי תמיד המון קשר עם השטח, עם, עם האוכלוסיות שאני חוקרת. אז אני אקרא לזה משפחות, או הורים, או אחים, של אנשים עם מוגבלויות. או ילדים עם מוגבלויות, ומה שאני, הכללית של מה שאני עושה בכלל, שכל המחקרים שלי איכשהו נכנסים לתוך הדבר כן. הזה, היא בעצם בעיסוק במה שאני קוראת בעברית אינטראקציות משולבות, אינטראקציות חברתיות משולבות. שזה מגיע מאנגלית, זה תרגום חופשי שלי למושג מיקסט נוירוטייפ אינטראקשנס, בעצם איזה אינטראקציות חברתיות שקורות בין אדם עם מוגבלות, ואדם שההתפתחות שלו היא טיפוסית, רגילה, בוא נגיד, בלי איזושהי מוגבלות, שזה גם נושא לפודקאסט אחר. כן. עד כמה מיוחדים האנשים האלו, הרגילים במרכאות, שאין להם שום שום מוגבלות. אז... מי הם? כן, <laughs> בדיוק. אבל במפגש היומיומי יש אנשים עם מוגבלויות נראות לעין או לא נראות לעין, והם באים במגע בכל מיני הזדמנויות בחברה עם אנשים שהם חיים בלי... בלי מוגבלות, אז אני הגעתי לנושא הזה בהתחלה מאוד מאוד עניין אותי, בדיוק הנושא שלשמו של התכנסנו, החעות. איך הגעתי לזה? התחלתי את הדרך שלי האקדמית, במקביל לעריכת החדשות בגל"צ, עשיתי את התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, ובמיוחד התעניינתי בהתפתחות שפה, וגם עבדתי במעבדה להתפתחות שפה. בעברית? באוניברסיטה העברית. עבדתי אצל פרופסור ענת ניניו במעבדה להתפתחות שפה, ו- ודרך העולם הזה של התפתחות שפה גם נחשפתי לעולם של עיכוב התפתחותי, מה שאולי פעם היינו קוראים לקויות התפתחויות, תסמונות התפתחותיות, כן. וקצת העמקתי בזה. ואחר כך הייתה לי התנסות גם קצת בשדה. גם בין, בין תקופות לימודים וגם uh, כסטודנטית, גם הזדמן לי לעבוד כמשלבת, שזאת הייתה התנסות. מדהימה ומשמעותית בחיים שלי. וואלה, בבית ספר להכיר.
1: של ילד עם אה, אימותיזם? כן, אז, אז
0: הזדמן לי לעבוד כמשלבת. השיפט המשמעותי היה כשהכרתי את המנחה שלי לדוקטורט. התחלתי בתל אביב, בעצם בלימודים בבית הספר לחינוך, אחרי שהשלמתי את התואר הראשון בפסיכולוגיה, עברתי לבית הספר לחינוך, למסלול ישיר לדוקטורט, ושם... עבדתי עם המנחה שלי לדוקטורט פרופסור אסתר דרומי. באוניברסיטת תל אביב. באוניברסיטת תל אביב. היא קלינאית תקשורת, אני בטוחה שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים ומכירות, אבל בעשור האחרון או קצת יותר, היא מאוד נכנסה לעולם האוטיזם, וזה משהו שעניין אותי מאוד, גם מתוך ה... ידע שקצת צברתי בעולמות האלה של התפתחות שפה, כי הסיפור, הרומן של שפה ואוטיזם הוא, הוא ארוך שנים ומורדות ומרתק. ומרתק, אז ככה הגעתי לזה. במקביל לעבודה שלי עם פרופסור דרומי, גם, את יודעת, כ- כסטודנטית צעירה וכעוזרת מחקר והוראה, השתלבתי גם בעבודה עם מרגלית עם פרופסור מרגלית שמלמדת את תיאוריית המיינד.
1: Theory of Mind. Theory of
0: mind. And... והשילוב הזה של שפה, אוטיזם, Theory of Mind, הוא ממש היה בשבילי mind blowing ב- בעניין שהוא עורר בי, כי הרגשתי שמעבר לפסיכולוגיה או חינוך, זה פשוט נוגע באיזשהם עולמות עומק משמעותיים כל כך שלנו כבני אדם,
1: Man, כבני yeah. אנוש.
0: וכשהתחלתי לצאת למסע להתעמק בזה לכיוון של דוקטורט, הרגשתי בדיוק כמוך. שהנושא, אחד הנושאים המוזנחים ביותר הוא העולם של האחרות. שזה היה נושא מאוד מוזנח, אפילו יש איזושהי חוקרת משפחה, אני לא זוכרת את שמה כדי לתת קרדיט כראוי, אבל היא הגדירה את זה שאחרות היא הטריטוריה הבלתי נחקרת האחרונה. כאילו, כמו שיוצאים לגילוי ארצות ומדברים על המשפחה, אז כמובן המון עבודות על הורים. וואי, זה ממש נכון. אז, אז זה עניין אותי, אנחנו קודם להאחית. נטפל בילד,
1: אחר כך נטפל בהורים, כך... נכון.
0: גם כשמדברים על משפחות, אז, 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 אז האחים הם בדרך כלל משהו ש, שמגיע יחסית בסוף. אני חייבת רק להגיד, בקפיצה כאילו פאסט פורוורד להיום, שאני מרגישה שזה כבר ממש לא ככה. אני מרגישה שהנושא כן? של אחים צובר הרבה מאוד תשומת לב ותאוצה. גם, אולי זה לוקח לאיזה זמן, לחלחל ו- ו- ולהבין, אבל הוא צובר המון המון תאוצה. אם כשאני יצאתי לדרך לדוקטורט שלי וחיפשתי מחקרים שנעשו על אחים, הייתי צריכה ממש לאתר אותם בפינצטה, היום זה כבר ממש מצב אחר, יש הרבה יותר... תשומת לב שמופנית לעניין הזה.
1: אני חושבת ש, שהמודעות עלתה, וגם אני רואה שיש הרבה יותר קבוצות אחים, ויש, כלומר, יש איזושהי אה, התערבות כבר. כלומר, יש מה שנקרא טיפולים, או קבוצות, או כל מיני כאלה. אה, מתחילים לשים על זה את הדגש. עדיין אני מרגישה שגם האחים עוד לא מבינים, כלומר, את הצורך, ואת, הם, נגיד, מרשים לעצמם. להיות בדבר הזה, להיות המטופלים פתאום, שזה גם איזשהו תהליך שצריך לעבור, ו... וגם לא מספיק מחקרים. שוב, את בשדה המחקרי והאקדמי הרבה יותר ממני, אבל את גם בתוך זה כבר, אז אולי נכון. את כאילו חשופה לזה, אבל זה משהו ש... באמת, אני שחיפשתי, לא מצאתי כלום.
0: זה נכון, צודק... תראי, יש קודם כל, בוא נגיד ככה, אם אני לוקחת את הנושא של אוטיזם באופן ספציפי, היה הרבה עיסוק שכולל את המילה אחים, <אח> או באנגלית סיבלינגס, אבל מה עניין את החוקרים בעיקר? עניין אותם למשל הגנטיקה, שזה משהו כן. שבשבילו אנחנו צריכים את האחים. עניין אותם uh, לאתר סימנים מוקדמים uh, ב- לאוטיזם, אם אנחנו יודעים שיש uh, סיכוי גבוה יותר ללידה של ילד נוסף באותה משפחה, אז היה, יש מין אסטרטגיה כזאת של מחקרי אחים, בייבי uh, סיבס, שאם יודעים שכבר יש ילד שקיבל את ההבחנה, מלווים את המשפחה משלב ההריון הנוסף, הבא בתור, וממש עוקבים אחרי התינוק שנולד, התינוק החדש, מאוד מאוד מוקדם, וככה יודעים לאתר, אחר כך בדיעבד, מתברר האם הוא כן או לא קיבל הבחנה של אוטיזם, ואז עושים כל מיני מחקרים כאלו. והדבר הנוסף שעניין את החוקרים, גורמי סיכום. בדיוק. האחים, הם נתפסו, וזה כן, יש, יש עבודות על זה, וגם בקליניקה יש... התעניינות בזה, האחים נתפסו כאנשים שהם במובן מסוים בסיכון, וזה לא מופרך מן הסתם, אז אם אנחנו חושבים על תסמונות גנטיות וכו' אז, אז כמובן הם בסיכון, אם אנחנו חושבים על חיים במשפחה שבה יש איזשהו משבר, יש מצב משברי, אז הילדים הנוספים בבית מתמודדים עם המשבר הזה והם, והם בסיכון. ל-outcomes, לתוצאות פסיכולוגיות כן. שונות.
1: אז בקיצור, כל המחקרים שנעשו, הם נעשו כאילו אה, לחפש את הדברים השליליים, נגיד. אוקיי? אני, אני אגיד... גורמי סיכון, גנטיקה, נכון. איתור מוקדם, כל הדברים האלה. בוא, כאילו בוא אני, שליליים ולא שליליים.
0: בואי נקרא לזה בעיקר. בעיקר. אוקיי? כי תמיד כשאנחנו מוסיפים משהו משלנו, במיוחד במחקר, אז אנחנו, את יודעת, גמדים שיושבים... אה, אפילו לא על כתפי ענקים, אבל על כתפיים של הרבה מאוד אנשים שכל אחד מהם ראה עוד קצת קדימה. נכון. אז גם העיסוק ה- ה- בהיבטים האחרים, שתכף נגיע אליהם, הוא תמיד היה קיים באיזשהו רקע במחקר, זאת אומרת, מי שמאוד התאמץ, מצא אותו, <laughs> מי שמאוד חי את הדבר, הרגיש שיש משהו מעבר, אפילו ברמה האינטואיטיבית. אבל זה לא היה במיינסטרים המחקרי, זאת אומרת, גם אם אנחנו מסתכלים נגיד על ג'ורנלים שמפרסמים מאמרים מדעיים, לא, אלו לא היו דברים ש, שנכנסו למיינסטרים. זה אולי הדרך הנכונה לעשות לזה מסגור. ואני אגיד גם שיש לזה איזושהי סיבה גם היסטורית. היסטורית, ילדים עם מוגבלויות, ההמלצה המקצועית להורים בעולם המערבי, כן. הייתה להוציא אותם מהבתים. אני מדברת על... נכון. תודעת, במאה הקודמת. נכון, דיברנו ו... קצת
1: על המודל הרפואי, שחשב ש... ואז לאט-לאט,
0: אני עושה את זה ממש, ב, כאילו, את יודעת, בריצה, ב- 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 אבל לאט-לאט הת... התבססה ההבנה שזה לא הדבר הנכון למשפחות ולא לילדים. כן. זאת אומרת, כן צריך להחזיר אותם לבתים. ההוצאה מה... מהבית היא לא נכונה והיא לא טובה, התחילה התופעה
1: של העל-מיסוד, אבל אז... רגע, אבל אז, שנייה, אני עוצרת אותך. כשרצו להוציא את ה... <אח> כשחשבו שזה נכון להוציא את הילדים עם מוגבלויות מחוץ לבית, הייתה גם חשיבה כדי לא להרוס לילדים האחרים את הילדות כן, שלהם? כן, כן, כאילו, בהחלט. כאילו, זו גם הייתה אמירה?
0: בהחלט, בהחלט. ממש יכולה לקרוא אה, אה, סיפורים, ברמה של סיפורים אישיים של הורים ש, שאפילו דיווחו כן, שזה מה שאנשי מקצוע אמרו להם. זאת אומרת, בשביל... יש לכם ילד עם מוגבלות, אתם לא תצליחו לטפל בו כמו שצריך, תעבירו את זה ל... אנשי המקצוע. אה, לא
1: רק, באחר, רק בהקשר האחי. אבל גם,
0: יש לכם ילדים אחרים, אתם תאכלו, זה יפגע כן, בהם. זה לא שאת כל מישהו בן יחיד השאירו בבית ו... לא, אז זה היה מכלול שיקולים, זה איזושהי תפיסה כן. רחבה מזה, אבל אחד הנימוקים ללא ספק ש... שהוצגו להורים, זה שיהיה יותר טוב לילדים האחרים אם הם יגדלו לבד. אפילו יש סיפורים.
1: של ילדים שלא ידעו תפיסות של פעם על איך שתופסים מוגבלויות. באמת, מי שחי את העולם הזה היום מבין, אי אפשר לשמוע את זה. נכון, זה מאוד מאוד קשה. ולא ש... ולא ש... ולא להגיד שיש סיפורים ש... יש
0: סיפורים אפילו על ילדים של... למשל, לא ידעו שיש להם אחים, כי האחים הוצאו מהבית בגילאים מאוד צעירים, או לפני שהם נולדו.
1: אי אפשר כזה להגיד לי איזה שנים זה היה? כמה לא מזמן זה היה? אז אני לא רוצה
0: ל, לא לדייק כאן בשנים, אבל אני יכולה להגיד לך שבמאה הקודמת בוודאות, כמובן שיא הקטסטרופה שלה, של הקו הזה ושל הגישה הזאת, ואני לא משווה את זה לשום דבר אחר, אבל הפיק, פיק, פיק של האכזריות כמובן הגיע במלחמת העולם השנייה, נכון, נכון. כן, עם, כן, a, כן. A, עם מבצע, עם... מבצע אוטונזיה וההוצאה מהבית שהיא לא הייתה רק לשם טיפול. אלא ממש דברים הרבה יותר מחרידים, אז אפשר להגדיר את זה כאיזשהו פיק, ואחר כך התבססה התובנה הפסיכולוגית, אני חושבת שזה איזושהי השערה שלי, כן, לא מבוססת, אני לא היסטוריונית, גם לא של המוגבלויות, אבל אני חושבת שזה מן הסתם מגיע במקביל גם לשיח על
1: זכויות אדם. כן. שזה קרה איפשהו, שנות ה-60, 70, 80,
0: ממש לא מזמן. אז התחילה באמת להתבסס התובנה שזה לא הדבר הנכון טיפולית. גם למשל... להוציא ילדים מהבא. למשל ליאו קאנר, שהוא היה הראשון שתיאר את ה-11 מקרים הראשונים שזכו בספרות לשם המוגדר אוטיזם של הילדות. הוא עשה איזשהו מחקר פולו-אפ, זה היה בשנות ה-40, והוא עשה איזשהו מחקר פולו-אפ. לדעתי בשנות ה-70 שהוא חזר אל אותן משפחות, ואחת המסקנות הממש רשמיות שהוא מתאר שם זה שאותם ילדים שנשארו בבתים עם המשפחות הציגו מדדי תוצאה, מה שנקרא, טובים יותר, מאותם אלו שהושמו במוסדות. מדהים. שהתפתחו טוב יותר והתקדמו ומתמצו נכון, את הפוטנציאל שלהם. נכון, וגם ברמת ה-Well-being וה-Mental Health. אז, אז כשהתחילה התופעה הזאת של העל-מיסוד של לחזור לבתים, עדיין נשאר השורש הרעיוני הזה של, אוקיי, אנחנו מחזירים אותם לבתים כי זה יותר טוב להם, אבל עכשיו זה הולך לפגוע באחים. ובואו נתמודד עם איך זה פוגע באחים שהם יגיעו, הם יגזלו משאבים, יש מבוכה, יש קשיים. אם אנחנו מדברים על קשיי ההתנהגות, אז זה אפילו דברים מיידיים, אם אנחנו מדברים על משאבים כלכליים, תשומת לב של ההורים וכו' וכו'. אז אוקיי. הפוקוס הזה על האחים, על... מבחינת פסיכולוגים וחוקרים על איך הם עשויים להיפגע, הוא לא מגיע מאיזשהו מקום של רוע כמובן, לפחות אנחנו רוצים להאמין ככה, הוא מגיע באמת מאיזשהו בורות. עניין ורצון לשפר את החיים של אנשים, וגם יש עם מה להתמודד. זאת אומרת, כשתדברי משפחות של ילדים עם מוגבלויות, יש הרבה מאוד התמודדויות לאחים, נכון. שהן חשובות נכון. מאוד ל- להיות מוצפות. אוקיי, okay, okay. רגע, אז
1: עד כאן היסטוריה של כל המחקר על אחים שגדלים עם איזשהו סוג של מוגבלויות בבית. ובואו נדבר על המחקר פורץ הדרך ש... שאת עשית, ונגיד ב- ב- במשפט, ואם יהיה לנו זמן גם נדבר על המחקר שקדם לו, שבעצם את הדוקטורט שלך את עשית דווקא הפוך. נכון. מח... חקרת אחים, הקשר בין אחים, אבל על... על הילדים עצמם, ה... נכון? ספציפית גם עם אוטיזם. נכון. ומה ההשפעה שלהם כשיש להם אחט נוירוטיפיקלי בבית. נכון. והמחקר המעניין, שגם הוא מחקר מאוד מעניין, ואם יהיה לנו זמן לדבר גם עליו, אבל בעצם המחקר שעשה באז גדול, זה שאמרת, רגע, אני רוצה לחקור גם את האחים, את הנוירוטיפיקלים. נכון.
0: אז זה בדיוק ממשיך מאותה נקודה ש, שאמרתי לך, אוקיי, יש הרבה במה להתעניין במצוקות, במוגבלויות וכל, וכל הקשיים והאתגרים שהכי מתמודדים איתם. אין אפילו צורך לפרט, כל אחת ואחת שמקשיבה כן. יכול, יכולות לחשוב לבד. אבל מה שעניין אותי זה אמרתי, מתוך החוויה שלי כחוקרת, שנכנסה לבתים, וממש פגשה משפחות ופגשה ילדים, וגם... כדוקטורנטית הזדמן לי לעשות עבודה מעשית בהנחיה של קבוצות אחים לילדים מהמגוון האוטיסטי, מתוך החוויה הזאת וגם מתוך אותה ספרות שאת יודעת שאמרנו שתמיד טפטפה ככה לאורך השנים, יותר הייתה מבוססת על חוויות אישיות של אנשים ודיווחים עצמיים, אמרתי שזה בהחלט לא כל הסיפור. זאת אומרת, האתגרים קיימים, המצוקות, הקשיים, הם קיימים כמובן, אבל למה אנחנו שומעים כמעט רק עליהם, או למה אנחנו בעיקר שומעים עליהם, או ממוקדים הרבה יותר בהם.
1: בהם, כלומר בגלל, גורמי
0: סיכון. בגורמי ו... הסיכון, באתגרים, בקשיים. כן. האם זה בגלל שבאמת אה, זה המצב, זאת אומרת, זה בעיקר מה שקורה למשפחות ילדי, של ילדים עם מוגבלויות, או שיש כאן גם איזושהי הטיה נוספת, אנחנו נמשכים למקום הזה, אה, ואנחנו מתעסקים בו יותר. ואז אני, אני הרגשתי שמדובר בקבוצה מיוחדת של ילדים, ששווה להעביר את הספוטלייט גם אל האספקטים החיוביים ביחסי האחים שלהם וביחסים המשפחתיים ובמה שהם מקבלים מתוך החוויה הזאת של גדילה בבית שבו יש
1: ילד עם מוגבלות, אח או אחות שלהם עם מוגבלות. וכשיצאת למחקר הזה אז אמרו לך, מה את תגלי כבר, מה את עושה, מה את הולכת לחקור? <אם>... קודם כל, זאת, זאת הייתה איזושהי
0: חוויה אה, אינטימית נזרת במובן... את נורא מזהרת בדברייך. לא, אני אומרת שזאת חוויה אינטימית במובן של מחקר, כי את לא... בניגוד להצגת כותרות החדשות של כן. השעה 8 וההבטחות של מה יהיה כאן בשעה הבאה, אז כשאת מתכננת מחקר... את חייבת להראות שאת עומדת על איזושהי קרקע יציבה, פחות או יותר, ולבסס okay. את ההשערה שלך, למה את רוצה לחקור את זה. וכשעשיתי את זה, כן, נסמכתי על הרבה דיווחים אה, קודמים ומחקרים קודמים שהיו, שהם היו באמת קטנים, וכמו שאמרתי, פחות הגיעו למיינסטרים של המחקר, לפחות בעולמות הפסיכולוגיה. אה, והשותפים שיצאתי איתם לדרך במחקר הזה, הם לא אמרו לי לרגע, מה את רוצה פה בכלל לחקור, הם כן... אה, התרגשו, אני חושבת, יחד איתי, מהמחשבה שזה משהו, שזה איזשהו מבט חדש.
1: ורענן Amen.
0: על הדבר הזה. יפה. וגם היה לנו יסודות, יסודות תיאורטיים, מלבד הספרות ש, שאמרתי לך, ש, שאיתה יצאנו לדרך, היה לנו גם יסודות תיאורטיים לשער מה ששיערנו. בעצם מה שאני חשבתי שאני אמצא, זה שהאחים לילדים עם מוגבלויות, אנחנו נגלה שהם... בני אדם עם רמות אמפתיה יותר גבוהה. זאת הייתה ההשערה שלי. את
1: חוקרת אמפתיה. נכון,
0: איזה אני... איזה כיף לך. נכון, זה באמת כיף, זה באמת
1: דבר מאוד מאוד מרתק ו... <laughs> ונדרש. אז לפני שנדבר על המחקר, תני לנו מורה נבוכים, מה זה אמפתיה? אנחנו כאילו משתמשים בזה הרבה, הוא לא אמפתיה. נכון. תני לנו. מה זה אמפתיה? אז...
0: ז, זאת שאלה מצוינת, mm. והתשובה עליה, גם אפילו אם תשאלי חוקרים, חוקרי אמפתיה שעושים את זה שנים, את תקבלי תשובות מעט מעט שונות מכל אחד. מה שחשוב לשיח שלנו עכשיו, זה קודם כל שיש כן הגדרה מדעית למה שהוא מדיד, וזה לא תמיד מה שאנחנו משתמשים בו ב, בשפת היום-יום שלנו, אנחנו מכוונים לאיזושהי אכפתיות כללית או רגישות כללית, אבל כשאנחנו מדברים במחקר, במדע על אמפתיה, בגדול, 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 מעבר לשונויות. בגדול, אנחנו השונויות, רוצות בגדול. אז אנחנו מתייחסים לאיזשהו, לאיזושהי תכונה, קישור, יכולת אנושית בסיסית, שמורכבת משלושה חלקים עיקריים מהרכיב הקוגניטיבי, אמפתיה קוגניטיבית, שזה קצת תיאורי אוף מיינד, חפיפה גדולה עם המושג תיאורי אוף מיינד, זה היכולת שלנו להבין, לזהות, להבין וגם לנבא את הרגש של האחר. הרכיב הרגשי, הוא הרכיב של ההזדהות המסוימת, או רגש של רגש דומה, מהעולמות הדומים של okay. הרגש שזיהינו. למשל, אם אנחנו רואים ילדה בחצר משחקים, מכונסת בעצמה, שמה את הראש בין הרגליים, כל הילדים האחרים משחקים, והיא לבד, אנחנו כן. נפעיל את כישורי האמפתיה הקוגניטיבית ונזהה במצב הזה, שככל הנראה היא עצובה, ואז יתעורר בנו איזשהו רגש דומה. זה לא בהכרח עצב באותה רמה שהיא חווה אותו, אבל זה לא יהיה שמחה, או זה לא יהיה שעשוע, כן? זה יהיה משהו דומה מעולמות העצב. והרכיב השלישי הוא איזשהו רכיב מוטיבציוני, שהוא יעורר בנו איזשהו רצון כלשהו כלפי האדם האחר, מה שאנחנו לפעמים קוראים דאגה אמפתית, או סימפתיה. זה, זה יכול להיות ממש ברמה של פעולה, של להגיע ולהניח את היד, או לשאול, או... אבל זה גם יכול להיות בלי הפעולה עצמה, אלא רק המוטיבציה, מין איזושהי צל כזה של תחושה שחולף בך, כזה שאת עוברת על יד מישהו, ואת, ואת מבינה, ואת מרגישה, ואת אומרת כאילו, הלוואי שה, שהיה לו יותר
1: טוב, אז mm. זה זה. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז זה אמפתיה. עשית לנו קצת סדר, ואז עכשיו נדבר על המחקר. את אמרת, אני חושבת שאם נחקור אחים של, נגלה שיש להם אמפתיה גבוהה יותר מהאוכלוסייה הכללית. נכון. וואו. קודם כול, שמענו הורים מספרים... רגע, מסיפרים... תגיד השורה
0: התחתונה. השורה התחתונה... התברר ש... התברר שכן, אבל. אוו. כן, אבל. אז, אמ... אז עכשיו... האבל הזה הוא מתקשר לשלושת הרכיבים ש... שפירטתי, של האמפתיה. רכיבים שאנחנו יודעים שהם הם ביחד מרכיבים את המושג המורכב הזה, אבל כן. גם אנחנו יכולים להסתכל עליהם בנפרד. בנפרד. כן. אז נכון, זאת הייתה ההשערה, שאנחנו נגלה ילדים כאחים לילדים עם מוגבלויות, הם יהיו אמפתיים יותר, יחסית לאוכלוסייה הכללית. אנחנו קודם כל שמענו הורים, משערים את ההשערה הזאת כלפי הילדים שלהם. אנחנו ראינו וקראנו מחקרים מהעולמות האיכותניים של אנשים בוגרים שהם אחים לאנשים עם מוגבלויות, שמדווחים על עצמם את הדיווח הזה ברטרוספקטיבה. אנחנו גם יודעים מספרית שהרבה מאוד אחים לאנשים עם מוגבלויות מוצאים את עצמם בעולמות האלה של הטיפול, העזרה. מעניין. אז, אז מה גילית? מה זה הכן ומה זה האבל? אז במחקר שנעשה, במחקר עצמו, שאליו אנחנו מתייחסות שהוא נעשה דווקא במאגר של, של תאומים, כחלק ממחקר התאומים הישראלי, במעבדה של פרופסור כנפונועם, אריאל כנפונועם, מה שאני רציתי לראות זה אם אנחנו באים בעיניים נקיות, זאת אומרת, לא שואלים אנשים על חוויות החיים שלהם, בוחרים את אותן משפחות שיש להם מה לשתף אליהם בעיניים נקיות, אותם אנשים שנמדדו אצלם המדדים האלו של אמפתיה, כן, בכלל למטרות אח, אחרות. ואני מסדרת את הדאטה הגדול הזה שנאסף כחלק מהמחקר הזה מחדש, ומפצלת בין ילדים שיש להם אחים תאומים עם מוגבלויות לאותם ילדים שיש להם אחים תאומים ללא מוגבלויות, שיערתי ששלושת הרכיבים האלו יהיו יותר גבוהים בקבוצה של האחים. בקבוצה המיוחדת שלנו נקרא לה, אוקיי? Okay. האחים המיוחדים בכל זאת נקרא קבוצת להם... קבוצת המחקר. קבוצת המחקר שלנו. מצאנו שהבוסט שה... הזה באמפתיה, כן איתרנו אותו, אבל ספציפית על הרכיב הקוגניטיבי. מעניין. זאת אומרת, רמות גבוהות יותר של היכולת להבין, לזהות ו... ולנבר רגשות של האחר, אבל בהיבטים הרגשיים והמוטיבציוניים לא היה הבדל. זאת אומרת, לא היו ילדים... עם איזשהו קושי או אתגר בתחום הזה, הם פשוט ילדים כמו האוכלוסייה הכללית. הילדים אגב, שהסתכלנו עליהם היו בגיל 11 באופן ספציפי. אה באמת? זה היה מאוד ממוקד. Uh, במחקר הספציפי הזה כן, הסתכלנו על שכבת הגיל של 11, כי שם היה לנו גם כמות uh, גדולה uh, מספיק של נתונים להסתכל
1: עליהם. ואיך את מסבירה את זה שזה דווקא אמפתיה קוגנטיבית? אז קודם כי כל, כי זה בש... נלמד, כי זה נרכש, כי זה משהו שאפשר מהסביבה, מה... מעצם זה שיש אח. אז,
0: אז זה אחד ההסברים שאנחנו מציעים. אנחנו יודעים מעבודות אחרות שהרכיבים הרגשיים של אמפתיה הם ככל הנראה יותר קשורים באיזושהי גנטיקה או באיזושהי מולדות לעומת הרכיבים הקוגנטיביים. אוקיי. Okay. שהם אפשר לשער שהם יותר מושפעים, יש להם קצת יותר אה, יכולת להיות מושפעים מהסביבה. כשאנחנו אומרים סביבה, זה, זה יכול להיות המון המון דברים, כן? זה יכול להיות אה, קריאת ספרים, אה, חינוך, איפה אתה חי, וגם כן. קשר קרוב או מערכת יחסים אחראית עם אדם עם מוגבלות. אז למשל, העבודות של אריאל כנפונועם אה, וליאור אברמזון ממש מראים את זה ברמה של מחקרי תאומים, ו... מחקרי גנטיקה שמבוססים על מערכי תאומים, שהרכיב הרגשי הוא פחות רגיש לסביבה לעומת הרכיב הקוגניטיבי. הבנתי. <אבס> זה הסבר אחד, אבל זה לא בטוח שזה כל הסיפור, בעיניי. כי כשאנחנו חושבים על היכולת הזאת להבין את המיינד של האחר, להבין מה קורה, את המצב המנטלי של האחר, אנחנו חושבים על מערכת יחסים של שני אחים שאחד מהם מתמודד עם מוגבלות, הדבר הזה הוא מאוד אדפטיבי למערכת היחסים, הוא מאוד נדרש, הוא מאוד נדרש מהאחים ברמה היומיומית. אני אוהבת להשתמש במטאפורה הפשטנית הזאת, שזה כמו סוג של חדר כושר לשרירי האמפתיה במוח. זאת אומרת, אם זאת אומרת, את... האחים בכלל או האחים מיוחדים? אח... האחים... קודם כל, אנחנו יודעים שהתופעה הזאת קורית אצל אחים בכלל. כן. אם יש ילדים שגדלים יחד ברווחים קטנים ביניהם באחים, אנחנו... רואים ש, שיש לזה השפעה על יכולות תיאוריית המיינד שלהם, כן, באופן כללי. אנחנו יודעים שאחים מיוחדים, אחים לילדים עם מוגבלויות, אולי יידרשו להפעיל את היכולת הזאת קצת יותר. למה זה קורה בין אחים? למה? כי בין אחים, למשל, תחשבי על ילד עם איזושהי מוגבלות והקשר שלו עם ההורים שלו, או עם... או עם מישהו אחר, מבוגר אחר בסביבה. או בסליבה. עם המורה שלו, עם הגננת עם שלו. או גם הילד בלי המוגבלות, אותו הילד הטיפוסי באותה משפחה שאנחנו מסתכלים. הצורך של ילדים להפ... לשכלל את כישורי תיאוריית המיינד שלהם כשהם באינטראקציה בין ילדים, כן. הוא גדול יחסית, הם צריכים לפתור קונפליקטים, הם צריכים לנחש מה קורה במיינד של האחר, בלי שיש את האקסטרה מאמץ הזה מצד האדם המבוגר. והניסיון שלו, האמא הרבה פעמים היא תדע לשער שהילד שלה צמא אפילו את השנייה לפני שהוא יבקש בעצמו, נכון? כאילו, יש לנו נכון. את זה. את...
1: אומרים שהרי אנחנו כאילו מסתכלים על הילדים שלנו, אנחנו יודעים שהם הולכים לבקש לפני שהם מבקשים את זה. אנחנו יודעים נכון. שהם רוצים בננה לפני שהם אמרו שהם רוצים בננה, ואז אם אנחנו לא נציע להם את הבננה, אז יש איזה, נייצר איזשהו מרווח שבו קורה. ההתפ... שבו קורה ההתפתחות. אז
0: המרווח הזה הוא איזשהו משהו שהרבה פעמים מתרחש אוטומטית באינטראקציות בין ילדים, שזה מציב הרבה אתגרים כמובן, אבל הוא גם מותח קצת את גבולות היכולת בצורך שלך לנבא איך האחר יגיב. וזה ו...
1: החדר כושר. נכון. זה החדר כושר לאמפתיה.
0: נכון. עכשיו, כשהילדים האלו גדלים לצד אח או אחות עם מוגבלות, אז, הם, אז הם, זה משהו שהם מתורגלים יום-יום, זאת אומרת, הם יודעים... שהם היו מגיבים או מרגישים כך או אחרת בסיטואציה מסוימת, אבל האח שלהם, הוא, יש בו משהו שונה מהם, או שונה בכלל, שיגרום לו להגיב או להרגיש אחרת מכורח המוגבלות שלו, והם, והם גדלים לתוך הסיטואציה הזאת, הם מסגלים את ה... את היכולת הזאת, משכללים את היכולת הזאת להבין מיינד של מישהו שהוא שונה משלנו, וגם הדבר הזה משרת ותומך את היחסים, כי כשהם יותר טובים בזה, היחסים יהיו יותר טובים. ועוד דבר אחד קטן, אנחנו יודעים בהקשר של אמפתיה, כן. שמפרספקטיבה אבולוציונית, אחד ההסברים ללמה בכלל לבני אדם יש אמפתיה, זה עניין של הטיפוליות וההורות. האימהות הן חייבות, את הסקיל הזה שנקרא אמפתיה, כדי לטפל בתינוק קטנטן. אם אנחנו לא נשאר מה התינוק חסר הישע מרגיש ו- וצריך, נכון. אם לא יהיה לנו את היכולת המוחית הקוגניטיבית והרגשית הזאת, גם לזהות את זה ולהרגיש וגם להתחבר ולרצות לספק את הצרכים שלו, כן. אז התינוקות האנושיים לא היו זוכים לשרוד את השנים הראשונות שלהם. אז זאת <אז> אחת ההשערות לגבי אמפתיה, וכשאנחנו מסתכלים מעניין. על אחים לילדים עם מוגבלויות, אנחנו כן יודעים שהם, לטוב או לרע, זה שוב נושא בפני עצמו, אבל הם יותר לוקחים תפקידים טיפוליים. וזה עוד, עוד הסבר, יכול להיות שהם יותר לוקחים את התפקיד הזה של לטפל באח הקטן, או באח הגדול, לפעמים, וזה משהו שאולי אוטומטית משכלל את יכולות האמפתיה. אבל למה לא... את רוצה לשאול אותי, אני רואה בעיניים שלך. מה את רוצה שאני אשאל אותך? אבל למה לא ההיבט הרגשי משתכלל כמו שלא קיווינו, אבל כמו שצפינו? כי זה גנטי ולא סביבתי ולא... אז זה חלק מהסיפור, אבל יכול מאוד להיות גם שבהיבט הרגשי, אנחנו צריכים לחשוב על עוד כל מיני משתנים שנכנסים לנו ככה למערכת. וזה האתגרים אולי? גם. האמת שזה, שזה משהו שאני יותר ויותר חשבתי עליו דווקא אחרי שהמאמר פורסם ואני
1: לא בטוחה שנתנו לו מספיק משקל, אז זה נושא להמשך, אבל... וואי, ה- כן, את כותבת מאמר ואז... זה, זה, זה כמו ששוכבים בסוף היום במיטה ואומרים, למה לא עניתי לו ככה? אז, אז כאילו את משחררת מאמר, אז את אומרת, וואי, הייתי צריכה יותר להתייחס, כן? ברור, אבל, <laughs> אבל זה, זאת ההרפתקה, ואז את חושבת, אוקיי, okay, איך אני אחבור את זה מחקר. בהמשך.
0: נכון, ברור, כי אנחנו לא, אף פעם לא מגלים את כל העולם במחקר אחד, זה ברור. קודם כול, ברמה הרגשית, אני שוב, אני ממש פורטת את זה לרמה הכי פשטנית שיש, אבל הילד אולי צריך להגן על עצמו מבחינה רגשית, ו... בניגוד ליכולת הקוגניטיבית שהיא נדרשת לתמוך את היחסים, איזושהי אה, התעמות רגשית אה, מעבר, ל- mm. מעבר לרמה הרגילה, היא לא בהכרח אדפטיבית במקרה כזה. ואולי כן לא בהכרח מקיבה איתו.
1: בדיוק, בדיוק. וואי, זה מעניין. הנה, בדיוק. המחקר הבא.
0: ו- 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 ועוד דבר שהוא חשוב בסיפור הזה, זה שהעניין הרגשי הוא... אנחנו הרבה יותר יכולים לחשוב עליו, להוריד אותו לרזולוציה האנושית והסיפורית היותר יחידנית. בוא נאמר, נניח עם ילד שיש לו אחות עם תסמונת דאון, יכול להיות שכן, כשאנחנו נמדוד אמפתיה רגשית ונמקד את זה במטרה מסוימת, כמו אנשים עם תסמונת דאון, כן, אולי שם נראה את זה, או אולי ספציפית ל... אחות שלו, או אולי okay. ספציפית לאנשים עם מוגבלויות אה, שכליות, או, אבל, אה, ולא בהכרח זה ישתחזר אה, אוטומטית לאנשים עם, אה, עם מוגבלויות שקופות, שלא עולים כן. אותם, או, עם, או לאנשים עם, התנהג, עם מוגבלויות שכוללות בעיות התנהגות, או אה, מוגבלויות פיזיות. זה יכול להיות משהו יותר ספציפי וממוקד, בעוד שהיכולת הקוגנטיבית, once you have it, you have it. זאת אומרת, את, את כבר הרכבת את המשקפיים, משקפי התלת מימד האלו על העיניים שלך, ועכשיו את ככה רואה משתחללת. את העולם. רק מסתכללת. מעניין.
1: עכשיו אני רוצה להקשות עלייך, אוקיי? כי, אוקיי, אז עשית מחקר וגילית שילדים שהם אחים לאחים אחרים עם מוגבלות הם אנשים טובים יותר, סתם עם אמפתיה קוגניטיבית טובה יותר. ועכשיו אני מסתכלת על זה דרך העיניים של אותו ילד בן 11 שחקרת, והוא אומר, מה אכפת לי שאני <laughs> עם אמפתיה קוגנטיבית טובה יותר? כי אנחנו אומרות, העולם צריך אותך, טוב שיש לנו עוד הרבה <coughs> אנשים כאלה. והוא אומר, מה אכפת לי שיש לי אמפתיה? יש לי הורים שהם ארבע פעמים בשבוע לוקחים את אח שלי לטיפול, הם מתייחסים עליו, הם מוותרים לו. מישהי כתבה בשאלות באינסטגרם. הבנות שלי חוששות מה יקרה ביום שאנחנו נלך, הם בחרדה על זה כבר מגיל 13, כי יש להם אח אה, עם תסמונת נדירה, והם יצטרכו לטפל בו ולדאוג לו, אולי. אז אותו ילד בן 11 אומר, יופי, אז שיש לי אמפתיה קוגניטיבית גבוהה יותר. אני עדיין מלא באתגרים וקשיים, וכאילו, איפה כל זה נכנס בתור? אז זו נקודה מעולה.
0: קודם כל היא מעולה בגלל שבאמת זה משהו שעולה מאנשים כל הזמן, בעולם האמיתי. מה זה נותן? גם במחקר.
1: בן אדם רגיש קוגניטיבי. זהו, אני קודם כל לא הייתי
0: משתמשת בטרמינולוגיה טובים יותר. זה,
1: זה לא הייתי אומרת. אני כל הזמן כן, שוכחת שאני מדברת פה עם חוקרת, <laughs> ואת מאוד נזהרת במונחים, ואני אוהבת את זה, ותודה
0: שאת מדייקת אותי. זהו, ועדיין, אפילו אחרי זה, אני, ברור לי שכל אחד כאילו ימצא בתוך זה את, את האמת שלו. <laughs> <ה>, כן, נכון, <laughs> ובסדר, בשביל זה אנחנו קיימים. מי שממש רוצה לדקדק, כמובן יכול לקרוא את, ה, את הכתבה, או את המחקר עצמו, אם ממש רוצים. וגם שלחתי לך, לדעתי, <laughs> מחקר <laughs> שכתוב <laughs> לילדים. אז זה בשפה פשוטה לילדים. <אח> אוקיי, זאת שאלה מצוינת, זאת נקודה מעולה. קודם כל, אני הייתי אומרת דבר כזה, זה שאנחנו שמים קצת את הספוטלייט על ההיבטים החיוביים, כן. זה בכלל לא בשביל לבטל את כל העולם המשמעותי, שהוא צריך להיות addressed, מה שנקרא, כאילו צריך להתייחס אליו בכל הרמות, במשפחה, בטיפול, במחקר, ברור, ברור, ברור. זה לא בשביל להמעיט בערך שזה בכלל בכלל, פשוט זה כן מקבל הרבה מאוד תשומת לב. והעניין של הספוטלייט על ההיבטים החיוביים הוא חשוב מבחינתי בכמה רמות. קודם כל נתחיל בילד עצמו שהזכרת, שאומר מה אכפת לי. הקישור הזה של אמפתיה קוגניטיבית זה קישור מאוד 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 חשוב. זה לא להיות אדם טוב יותר במרכאות, או את יודעת, איזה משהו
1: רק
0: ערכי. ומה
1: זה טוב? מה אני יכולה להגיד לילד בן ה-11 שעבר אצלך את המחקר, שגילית שיש לו אמפתיה אוגנטיבית גבוהה
0: יותר? היכולת שלנו להבין את המיינד של אנשים אחרים, זה משהו שהוא משרת אותנו בכל צעד בחיים שלנו. זה משרת אותנו באינטראקציות חברתיות מכל סוג. זה משרת אותנו ביצירת חברויות ובשימור חברויות ובהסתדרות בקבוצה, זה משרת אותנו במשא ומתן, זה משרת אותנו בקונפליקטים, בכל מקום זה קישור שהוא חיוני והוא חשוב, ואנחנו יודעים שאנשים עם אמפתיה קוגניטיבית גבוהה יותר, יותר קל להם בעולם החברתי.
1: חברתי, <שעולם> גם ש... תעסוקתי, בכלל. כאילו לא, לא בחלקים המקצועיים, אלא אולי בממונות הרכות שנדרשות לעולם העבודה.
0: בכלל, כן, זה, 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 זה קישור שהוא חשוב. זה לא איזשהו משהו צדדי לנפנף בו ולהגיד, אוקיי, הנה, כאילו, קיבלת את ה... יש לי
1: תעודה של אמפתיה קוגנטיבית גבוהה מהאוכלוסייה הכללית. בדיוק. לא. זה משהו שישרת אותם בכל אינטראקציה שהם יפגשו, את המנהל שלהם, את המפקד שלהם בצבא, נכון. את, ה... את הבת זוג או את הבן זוג, את הילדים שלהם. נכון.
0: אחר כך הייתי, הייתי מרחיבה את זה מחוץ למעגל של הילד עצמו, והייתי אומרת, קודם כל, גם למשפחות נניח, ולמטפלים. נכון, אנחנו, זה חשוב שאנחנו נשים לב לקשיים ולאתגרים ונתייחס אליהם. שימו לב, יש כאן חוזקות שכדאי גם לחגוג אותן. <מח> יש לזה ערך בפני עצמו. מעניין. זאת אומרת, זה שהילד שלנו יש בו דברים טובים ושהם אפילו קורים מתוך ה... השונות הזאת, או לפעמים המשבר, זה, זה משהו שהוא חשוב להתייחס אליו, ואז הייתי מרחיבה את המעגל אפילו מחוץ לזה, ואומרת, אם אנחנו רואים שדבר כזה, פלא כזה, במובן מסוים, מתרחש מתוך אינ, אינטראקציה ויחסי, ויחסים החיים. אגב, הצד השני של זה, שלא דיברנו עליו, ואני מניחה שאולי לא נספיק, אבל נגיד את זה רק בכותרת, הבוסט הזה ליכולת להבין את האחר והכישורים החברתיים, הוא ככל הנראה קורה גם בצד של הילד עם המוגבלות, מעצם זה שיש לו איתו אח או אחות נכון, בבית. נכון, שעל זה הדוקטורט שלך, ואנחנו נכון, לא נספיק
1: נדבר על זה.
0: בדיוק, אבל אני רק אגיד את זה בכותרת, כי זה חשוב, כי מה אני אומרת? קורה כאן משהו בין האחים שבעולם המחוץ ליחסי האחים, הוא, הוא בכלל לא מובן מאליו. כשאנחנו מפגישים אדם עם מוגבלות ואדם ללא מוגבלות והם צריכים להיות באינטראקציה, <mix> הדיפולט... מיקס <mix> נוירוטייפ. נכון, הדיפולט הוא קרוב לוודאי יהיה של הרבה מאוד אתגרים ב- ב- בקשר הזה, ולא בהכרח אוטומטית ללא תמיכה, התערבות, מחשבה, יקרו מזה דברים טובים, נכון? אנחנו יודעים שלאנשים עם מוגבלויות, יותר קשה להם להסתדר בעולם, אנחנו גם לא תמיד אמפתיים אה, כלפי אנשים עם מוגבלויות. כן. אני לא מדברת על רחמים להיות נגיד... ממש להבין, ב- להבין בשווים, בשו, בשווי בין שווים. כן, אז, אז הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. והנה, במערכת יחסים אחראית, זה קורה. זאת המערכת יחסים אולי הארוכה ביותר בחיים של בן אדם, נכון? כן. אנחנו מכירים את האחים שלנו לפני שפגשנו ילדים אחרים, ואנחנו נהיה איתם אולי אפילו אחרי שההורים שלנו לא היו איתם. כאילו, זה המערכת יחסים הארוכה ביותר שתהיה לנו, והיא גם מאוד משמעותית. כן. ו- ומשהו קורה שם, שהוא מייצר איזשהו פלא כלפי שני הצדדים באינטראקציה המשולבת הזאת. ואם אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שזה קורה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה אינט- לגבי אינטראקציות משולבות בכלל בעולם? למשל, במסגרות חינוכיות או במקום העבודה. מה המנגנון שם שצריך לפצח אותו, מה בדיוק קורה שם? שנוכל ללמוד ממנו, ואולי לשחזר אותו. בגלל זה,
1: ההתמקדות בהיבטים החיוכיים... המנגנון החיובים. הזה, את מתכוונת למה קורה מה מיוחד, מיוחד באינטראקציה שהיא לא חברית והיא לא הורית, היא שני אחים. נכון. כנראה לא באותו גיל. מה, מה לג... קורה שם? ולא אותו noyartype brain. נכון. ו- ויש להם בכל
0: זאת משהו שמחזיק אותם, איזושהי אריזה שמחזיקה את מערכת היחסים הזאת, שזה אינטימיות מסוימת, שגרה מסוימת, י- יחד. א- זה לא כדי להגיד שמערכות יחסים כאלו, הן תמיד מוצלחות ו- ואין בהן קשיים, ממש לא, גם במערכת היחסים, אבל אנחנו ברור. מסתכלים ממבט על כזה, על כמות גדול- גדולה של... משפחות, ואנחנו מחלצים איזה שהם משתנים ברמת הממוצע, כן? אז אנחנו לומדים משהו על העולם, גם אם לא כל אחד נופל בדיוק לתבנית הזאת. ו- ומה שאנחנו לומדים מהמחקרים הגדולים האלו, וגם הקטנים, ו- ו- ובכלל, כן. ומההצטברות, זה שמשהו טוב קורה מהאחרות המשולבת הזאת לשני הצדדים שלוקחים בה חלק. מדהים. וה- ואז אנחנו אומרים, זה חשוב להתמקד בקשיים ואתגרים, כי אנחנו נלמד איך להתגבר. זה חשוב גם להסתכל על מה קורה
1: טוב, כי גם מזה אנחנו נלמד איך לעשות את הדברים יותר טוב. אז את מציעה בעצם שכדי שכל הצדדים יהיו מורווחים, אנחנו צריכים לייצר עוד אינטראקציות כאלה של מיקס נוירו טייפ, כלומר עוד אינטראקציות של אדם עם וללא. אבל הן צריכות להיות ביוניק, בייחודיות הזאת שקורה בין אחים. כי זה לא עובד כשזה בין שני קולגות, זה לא עובד כשזה קורה בין שני חברים, זה גם בטח לא עובד בהורה ילד, זה קורה באחרות. איך אנחנו משחזרים את הדינמיקה הזו?
0: כן, או יותר נכון, נגיד, זה לא קורה מעצמו. <אח> ברור שיש יחסים, אינטראקציות משולבות מדהימות בעולם, ויש ברור, מטפלים, ברור. ו, וגם לא נמעיט לרגע מיחסי הורה ילד, כאילו הילד הוא זקוק להורי כהורה. ברור, אבל יש... אבל יש משהו יותר
1: הדדי, יותר
0: סימטרי, נכון. יותר אבל שווה ונכים. כאילו ההורות, היא נותנת את, את הבייס שההורות צריכה לתת, ו... <אח> לרוב אנחנו יודעים, נכון? כאילו, mm-hmm. לרוב הדיפולט של הדבר הזה, שההורות היא בדרך כלל נותנת את זה, כי כן. הורים אוהבים את הילדים שלהם, משקיעים בשבילם, ברור. נותנים את כולם בשבילם, וזה קורה, וזה נותן לילדים המון. העניין של מה שאנחנו יכולים ללמוד ממערכת היחסים האחראית, זה כן. משהו שגם כשנכיר אותו יותר טוב, נוכל אולי להשתמש ביסודות האלו או במנגנון, למשל באינטראקציה עם ילדים אחרים. למשל, מעניין. אם אנחנו חושבים על הכלה ועל שילוב, אז יש דברים שנוכל ללמוד ממערכת היחסים האחראית וליישם אותם אחר כך בתוכניות הכלה, למשל, או בתוכניות שילוב, וזה מאוד מאוד חשוב להכיר אותם. וכן, יש לנו כבר השערות, מועמדים, כיוונים, זה... ספרי לסיום, דבר. אנחנו
1: תכף צריכות לסיים. מה, מה המחקר הבא כאילו שמעניין אותך בהקשר הזה?
0: אז קודם כל אנחנו מאוד, יש כמה כיוונים שממש קשורים בדברים שלמדנו מתוך החאות. דבר ראשון, האחים נמצאים ביחד במסגרת מתמשכת ואינטימית. כן. יש ביניהם פער גילאים קטן, שהוא מספיק בשביל שהאינטראקציה תישאר ילדית, אבל הוא לא גדול מדי בשביל שהיא תהיה מדי... טיפולית. טיפולית או דידקטית. וזה דבר שאנחנו היינו רוצים לצאת ולחקור, גם בסטינג חינוכי, איזה סוג של מודל אח גדול כזה. מאוד מאוד חשוב, המחקרים שאני עשיתי, שלימדו על היתרונות כלפי okay. הילד עם המוגבלות עצמו, אנחנו ייצרנו איזה סוג של בועת זמן בשביל האחים שהיו ביחד באינטראקציה. זאת אומרת, הם ידעו שמסתכלים עליהם, והם היו צריכים לשחק ביחד, Okay. ודאגנו שלא תהיה הפרעה, כי היינו צריכים את זה למחקר, היינו okay. צריכים שלא יהיו הפרעות כדי mm-hmm, לראות מעניין. מה קורה באינטראקציה. אוקיי, okay, אוקיי, okay, אז מה קרה שם בבועה הזאת? ושם קרו דברים נפלאים, שזה שוב, אנחנו äh, נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, או מפורט גם במאמר ששלחתי לך, אבל הדברים הנפלאים שקרו זה אינטראקציה אחראית, שאפשר ממנה ללמוד על למה כל אחד מהאחים ככה, ככה מרוויח, אבל... למה, למה ציינתי את הדבר הזה? כי את שאלת מה אנחנו יכולים לעשות. קודם כל להבין את החשיבות של האינטראקציה האחראית הזאת בפני עצמה. זאת אומרת, אם אני ממש... אז לייצר
1: זמן משחק כזה,
0: זמן, זמן יחד, כן. זאת המסקנה האישית שלי. אם אני צריכה לקחת מסקנה אחת מכל השנות הדוקטורט והכמה מאות כן. עמודים, לה, להעביר אותה הלאה, להגיד, כן, זמן משחק יחד, במצב של בחירה, ואינטימיות, כשאין הפרעה מבחוץ, זה
1: משהו בעל ערך הרבה יותר ממה שהורים יכולים לשער לעצמם. וואו, זו מסקנה מעניינת, ואני גם בדיוק חזרתי משבועיים ביוון עם המשפחה, ואני אספר לך סיפור לסיום. א', כל, א', כל נושא האחים אצלנו בבית, יש שלושה ילדים, אנחנו כאילו אמרנו, אנחנו מוותרים על הכל, העיקר שיהיו אחים טובים. שיאכלו ממתקים, שיירו מסכים, <מח> אין עקרונות, שישנו בעשר, רק שיהיו אחים. Uh, כי אנחנו שנינו מאוד אוהבים את האחים שלנו, וזה כאילו, כמשפחה, החלטה כזאת. Uh, ונסענו לשבועיים וגרנו, ב- כאילו לקחנו דירה כזאת, מין וילה עם בריכה, ב- עם נוף לים, uh, מאוד מאוד מפנק ו- וכיף, ו- ולא היה שם קליטה רוב, הרבה זמן, אז גם למסכים לא היה להם ממש אופציה, ונסענו בלי חברים, ו- רק אנחנו. ואז קרה באמת הפלא הזה, שהם היו, וואי, זה היה באמת כזה גיבוש אחרות עם כל הקשיים שלהם, ובאמת, כאילו, הם גם רבו הרבה, וגם... ולכל אחד יש את הקשיים שלו, ולא ניכנס לזה, אבל... ומביאים באמת נוירוטייפ, brain, ואינטר... כאילו, באמת שונים. ועדיין היה שם משהו שממש היטיב, ו... ואפילו רק בשביל זה אמרנו, אנחנו נתאבד על המסורת הזאת כל שנה. כי היה שם של משהו הזמן של הזמן יחד. של הזמן יחד. וכל הזמן אמרנו, איזה מזל שלא נסענו עם עוד משפחה, עם עוד חברים, כי הם היו רק הם, לא היה להם ברירה. והזמן הזה, בלי הקליטה ובלי המסכים, ו- ו- זה, זה נשמע דבר קטן, אבל בסופו של
0: דבר, ביום-יום שלנו, בשגרה שלנו, זה לא כל כך פשוט לשמר רגעים זה... כאלו. אין! זה בחוג הזה, וזה בטיפול הזה, ושעות ובצ... בית ספר, נכון. ושעת שינה, וה... אבל אני רק אגיד עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר הזה שלמדנו על האחים ומבחינת כיווני המשך, עוד דבר שהוא ייחודי כלפי הילדים עם המוגבלויות במערכת היחסים האחראית שלהם, זה שבתוך המערכת הזאת, הם מי שהם נטו. <הם> זאת אומרת, גם אם מדובר במוגבלות נראית או מוגבלות לא נראית, זו איזושהי מערכת יחסים שבה הם מי שהם. <אז> וידוע, יפה. ידוע מי הם, זאת אומרת, הם הכל על השולחן, אין את הפערים האלה בין מה יודעים, מה הסביבה יודעת או, או לא יודעת, ולמה זה חשוב, כי אנחנו רואים כן שהעניין הזה של למשל חשיפת המוגבלות, חשיפה עצמית, דיבור זהות. על מוגבלות, והזהות, כן, זה נושאים שהם מאוד מאוד מרכזיים. ب- בהקשרים חינוכיים ובכלל, אין משפחה של ילד עם מוגבלות שלו מתמודדת עם השאלות האלו. נכון. אז מצד אחד הם מי שהם בתוך המערכת הזאת, והאחים הטיפוסיים, בוא נאמר האחים בהתפתחות טיפוסית, כן. אנחנו כן רואים שגם מבחינתם, האח שלהם הוא מי שהוא. זאת אומרת... איזה יופי. זה, יש התנהגויות אז אז שקשורות...
1: אז אנחנו צריכים להיות מי
0: שאנחנו. אז כש- זה. זה נכון, זה קשה, גם... Eh, אני בטוחה שמאזינות לנו אימהות ומאזינים אב, אבות שהם... Eh, הם, אולי קשה להם לחשוב על חיי היומיום שלהם ב- במשפחה עם, 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 עם מספר ילדים, או שני ילדים, או האחים בתור משהו שמתרחש בו פלא, כי זה קשה. נכון, וכל yeah. אחד אנחנו גם מאוד עם מאוד הופתענו מזה. <laughs> זה קשה מאוד. Eh, אבל, אבל דווקא בגלל זה חשוב להחזיק גם, לדעתי, דווקא בגלל זה חשוב גם להחזיק את, ה, הזאת. את הבועה הזאת, וגם את המחשבה על הדברים החיוביים, על ההיבטים החיוביים בתוך מערכות היחסים האלו, ומה הן יכולות להעניק לנו.
1: מעניין, וואו. יונת, אנחנו צריכות לסיים. היה לי מרתק ויש לי עוד אלף מיליון שאלות. ואני עוד אמשיך לקרוא, ואולי נעשה איזה פרק המשך יותר מאוחר, כי, כי באמת יש פה המון המון דברים, אבל אז אני אגיד קודם כל תודה רבה. תודה להזמנה. מילה לסיכום?
0: לסיכום, אם יש משפחות שהקשיבו והיו מעוניינות, אני תמיד אוהבת לקבל פידבק, רעיונות, אנשים שרוצים להשתתף במחקרים, אז בכלל, כמובן, אני מאוד פתוחה למחקר משתתף ולאינטראקציה עם האוכלוסיות שמופיעות במחקרים שלי אחר כך במספרים. וואו. לשמוע את המילים, לראות את הפרצופים. אז ממש המייל שלי הוא ממש
1: דלת פתוחה בעניין הזה. תעשו את זה, קחו את זה. דוקטור יונת רום, תודה רבה רבה רבה, היה לי הכבוד והעונג. תודה על ההזמנה, תודה.